0: Mujeres Anónimas es un podcast que surgió para explorar la empatía genuina entre mujeres a través de su experiencia y contar cómo construirán el mundo que quieren desde el punto de vista femenino. ¿Qué pueden aportar? ¿Cuáles son los retos que les esperan? Este es un experimento de Lilbert Tobar Luna, actriz y activista quien además es la fundadora y presidente de la franquicia social más importante en el tema de payasos humanitarios, Doctor Yasso Internacional. Lilbert nos pasea a través de anécdotas de su vida e invita a maravillosas mujeres para que sean reflejo de otras tantas y así, a través de las diferentes vivencias, comprendan que no están solas y que pueden salir adelante. Lilbert despertar la vida de las mujeres, iniciarlas en un nuevo renacimiento, incidir positivamente en ellas, empoderarlas, que no sean invisibles ante los ojos del mundo y hacerlas sentir que sus decisiones importan. Decidir es la clave. Sumérgete y empieza a vivir la experiencia disfrutando del camino y el aprendizaje con Mujeres Anónimas.
1: Bienvenidos otra vez aquí a este espacio de Mujeres Anónimas Live. Hoy estoy muy contenta porque, bueno, tengo la dicha de conversar con una mujer extraordinaria a quien yo quiero y admiro muchísimo. Ella es Vida Gaviria, eh, arroba Modo Mamá en las redes sociales.
0: Lil, querida.
1: ¿Cómo estás? Bien. bien, ¿y tú? Tanto tiempo, bien, bien, excelente, gracias a Dios. Tengo una sí, semana bien. que no hago
2: live más o menos y siento que son como 10 años. Cada día de la cuarentena es como años animales, cada día vale por, por siete. Sí, sí, sí. Hoy especialmente
1: fue un día intenso también para mí por, bueno, el tema de lo, de las clases online de los niñitos y que hay que estar como pendientes de eso. Mira, muchísimas gracias por, por aceptar este espacio. Para mí es un honor, un placer. Ah, este Bueno, sabes que te quiero mucho y además te admiro un montón porque, este bueno, te sigo desde muchísimo... O sea, antes de que empezaran con todo este tema, este creo que eres una pionera en el tema de crianza respetuosa y, bueno, tengo hasta tengo hasta el calendario de... De chelas Imagínate. O sea, eres cosas fundadora. Cosas divino. Divino. Eres por, fundadora. Supuesto. por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que bueno, estas cosas no las digo mucho.
2: Eso es viejo, Pero... eso es viejo.
1: No, 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 tanto tampoco. Tan
2: bella. No, yo agradecidísima por la invitación, encantada con este proyecto nuevo que tienes. Vi que estuviste entrevistando gente chéverísima también la semana pasada. Y bueno, ha sido un placer reencontrar contigo. Bueno, muchas gracias. Yo quería
1: como empezar preguntándote, este ¿qué es qué significa? ¿Qué significa, sobre todo emocionalmente, ser,
2: ser mamá? Bueno, para mí particularmente yo creo que fue una forma de realización. Yo siempre fui medio Susanita, ¿no? Como la de Mafalda, que quería hijos y quería jugar a la mamá y a la casita. Claro, nunca, nunca supe lo que había detrás de ser mamá y jugar a la casita, ¿no? Pero para mí era como, yo siempre tuve muy claro que ese era un viaje transformador que a mí me iba a, a mover. Entiendo que no es eh, la ruta de todas, que muchas mujeres sienten esa tra transformación a través de la realización profesional académica, de conocimiento, pero bueno, yo como que siempre supe, yo quiero ser mamá, yo quiero tener tres hijos, yo quiero dedicarme a estudiar la maternidad, que mi maternidad no sea solamente criarlo, sino estudiar sobre este proceso como una especie de, de experimento vivo, ¿no? O sea, este proceso que vamos a vivir juntos. Y yo creo que eso viene porque mi mamá fue muy así, mi mamá en su estilo y con lo que pasaba en los 70 cuando yo nací, eh, donde estaba todo muy de moda el conductismo, donde estaban de moda otros métodos. Ella siempre fue muy estudiosa el tema de parentalidad. Entonces, bueno, yo creo que de alguna manera algo de ahí saqué. Y, y para mí la maternidad se ha convertido en mi excusa para, para llevar a cabo mi misión. Yo creo que todos pasamos muchos años eh, buscando... ¿Y qué será? ¿A qué fue que yo vine? ¿Y cuál será ese trabajo que para mí no me pese y no sea trabajo? Eh, ¿Cuándo tendré la señal de que por fin di con eso que hay gente que llama pasión o misión, lo que sea? Y para mí la verdad es que hacer esto es poder llevar a cabo lo que yo creo que es mi servicio a la humanidad, que es tranquilizar a papás y a mamás, acompañarlos a que se sintúen del lado de la confianza, y de la tranquilidad a la hora de criar. Entonces, bueno, eso lo he podido hacer porque yo misma soy mamá, porque yo misma he pasado por recién nacidos, embarazos, posparto, chiquiticos, primeras escolarizaciones, adolescencia, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, para mí la maternidad es, es eso, eh, termina siendo un poco mi, mi, mi pasión, ¿no? Y, y, y te digo que una de mis propias luchas internas es cómo hacer de esa maternidad una maternidad que también me deje espacio a mí, no mamá. A mí, vida, mujer, en otros roles, porque como la maternidad es mi rol como mamá, pero también es mi trabajo, ocupa muchas áreas. Entonces yo particularmente tengo que hacer como un trabajo muy consciente de salirme a veces del rol de mamá para poder atender otras áreas que también entiendo que son importantes. Entonces, bueno, no sé si te respondí la pregunta, pero por ahí va, por ahí va la cosa. Bueno, poco a poco la vamos respondiendo. Este, entonces, modo mamá,
1: como tal, como marca, eh, ¿cuándo nació? O sea, nació mamá? desde que eres chiquitica.
2: No, bueno, yo me imagino que en mi mente sí. Eh, chiquita, yo jugaba, yo jugaba que era maestra, imagínate. Yo jugaba, yo tenía una maquinita de, de escribir. De esas que tú le dabas una tecla y si te equivocabas se te iba el dedo para adentro, que me había revelado mi abuelo, ¿no? Y yo jugaba con mis hermanas, con mi prima, con mis vecinas, que yo era la maestra, y que ellas se tenían que aprender el verso Margarita, de Rubén Darío. Entonces yo creo que de alguna manera esa mamá que enseña, porque las maestras son muy parecidas a una mamá, eh, siempre estuvo ahí. Ahora, modo mamá público como tal nace hace 10 años. Eh, yo en ese momento estaba trabajando en el piloto de un programa de radio sobre, bueno, un magazine sobre Caracas, ¿no? Donde íbamos a hablar de esos sucuchitos donde se comía rico que nadie conocía y esa movida artística y cultural que estaba sucediendo. Y en alguna de esas grabaciones del piloto le digo a las a mis hadas madrinas, que eran la, las productoras del piloto, chica, tú sabes que yo tengo como las ganas de hacer algo para mamás, pero bueno, hay tantas, hay tantas mamás, hay tanta gente hablando de mamás, y ellos me decían, nunca va a faltar quien lo haga desde su voz, hazlo. Y así me animé, y nació en Twitter, que era lo que había en el momento, eh, porque eso era lo que dependía de mí. Supuestamente se iba a ser la alfombra para un programa de televisión y un programa de radio, pero ya eso no dependía de mí. Entonces empecé en Twitter, en Twitter empecé haciendo tweet revistas, que eran entrevistas en Twitter. Entonces me acuerdo que los primeros entrevistados fue Oscar Misle, eh, de Secodab, imagínate tú. Y entonces yo le hacía una pregunta, él la respondía, yo la retuiteaba, después yo extraía toda esa conversación sin los mensajes de la gente que había conversado durante la entrevista y los posteaba en mi blog. Y bueno, y así nació Modo Mamá cuando surgió Instagram. Me mudé a Instagram y la verdad es que me mudé con todo, porque Twitter quedó así como un bacó. Pero bueno, digamos que así nació públicamente. Y aquí hay un Modo Papá que está pre preguntando, reclamando, y yo, y los papás, que hay los hombres que somos como mamás.
1: Lo que pasa es, Vida, que te confieso que mis lentes, este, ya varios de los que están aquí ah. lo saben, mis lentes han sido eh, eh, aplastados. Entonces, bueno, no veo muy bien los comentarios Yo siempre no los, dejo como, los dejo como para el final Me acerco un poquito la, la, la tablet y los, ah. y los dejo para el canal. Porque, okay, bueno, okay. No, no puedo muy bien Pero, pero sí. ya vamos a hablar de los modos papá eh, uh -huh. ¿Cuáles son los logros más importantes de, de modo mamá?
2: Ay, concha, eso no, no está bonito que lo diga yo eh... Claro que
1: decir? sí, mira, uno, uno tiene siempre que echarse florecitas a veces de vez en cuando, que no tiene nada que, bueno, tiene que ver con el ego. Claro. Pero, pero bueno, este, es para saber, darte también como una caricia que lo estamos haciendo bien.
2: Bueno, te puedo decir las cosas que a mí me han generado mucha satisfacción, que no sé si sean percibidas como logros, ¿no? Pero cada vez que una mamá me escribe, o un papá, o una abuela... Gracias a lo que hemos ido leyendo y aprendiendo contigo, hemos cambiado un paradigma. Eh, tengo una persona muy cercana, muy, muy cercana y muy querida que me dice, bueno, en el último año solté la chancleta porque todavía recurría a ese método y ahora estoy trabajando en mi paciencia, pero cada vez que tengo ese reto me acuerdo de ti. Para mí ese es el mayor logro, libre O sea, yo sentir que de alguna manera con este mensaje, con este discurso hay un niño en alguna parte del mundo que se salvó de una pela y que a lo mejor se salvó hoy y mañana y pasado y se salvó para lo que quedaba. Ya para mí eso es, bueno, como yo te decía, para mí esto es un servicio. Para mí esto es un servicio a la humanidad. Y yo quiero creer que nuestros cambios sociales, políticos, ecológicos, empiezan en la casa, empiezan en la familia. Entonces, bueno, mi siembra va ahí. Hay otras personas que siembran eh, ideología, otras personas que siembran teorías, otras personas que siembran movimientos políticos. Yo apuesto a la familia y yo apuesto a que todos venimos de una familia, todos venimos de una experiencia infantil, todos fuimos hijos, todos venimos de un papá, de una mamá presente o ausente, pero todos venimos de allí. Así que todos sabemos de qué estoy hablando. Cuando yo hablo de Crecer, sentirse querido Sentirse no querido Entonces bueno, para mí de verdad Lo que más me da así como calorcito en el corazón Es cuando un, una familia me dice Gracias a lo que hemos leído contigo A lo que hemos aprendido contigo Nos estamos llevando mejor eh, No recurrimos a la violencia eh, Soy más paciente Soy más amable Negocio más con mis hijos Para mí eso es mi siembra Sinceramente Eso es un súper logro
1: este, que uno logre transformar en positivo es, es realmente invaluable. Tú sabes que en actuación, yo, bueno, yo soy actriz, en actuación tenemos un, un ejercicio para encontrar el personaje que, que literalmente es ponerte en los zapatos de ese personaje. ¿no? ¿Tú, tú, tú te imaginas este, cuáles cuál zapatos usaría este personaje y vas descubriendo a través de, de caminar con esos zapatos, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo sería? Esa es una frase aquí, bueno, en el mundial de ponte en los zapatos del otro. ¿Cuál sería eh, el, el proceso? ¿Cómo sería ese proceso para facilitarle a las mamás eh, ponerse en los zapatos de sus hijos?
2: Mira, eh, últimamente y afortunadamente, porque yo creo que si hay algo ventajoso para, para modo mamá y todas las modo mamás que hay en este momento, es la amplificación que nos dan las redes sociales, ¿no? Y últimamente leo mucho sobre reparenting en inglés o rematernar o repaternar en español. Que no es un concepto nuevo, pero que afortunadamente gracias a las redes sociales sentimos que es novedoso. Y para nosotros poder criar desde, desde un ser sólido, yo necesito conectar con el niño que yo fui. Por eso siempre le digo a los papás, ¿ustedes, ustedes vinieron para este espacio cuando me buscan, por cualquier razón, por sus hijos, porque sus hijos están actuando de una manera llamativa, porque están teniendo conductas inadecuadas, porque han habido retrocesos, que la comunicación no fluye, lo que sea. Gracias, hijos, porque ustedes fueron la noble excusa para yo venir a mirarme yo. No creo que haya manera de entrar en esos zapatos si yo primero no habito bien los míos y no conozco los míos. Porque en este mundo pre-pandemia eh, nosotros vivíamos una vida también que nos pisaba los zapatos, muy acelerada, en la que no teníamos tiempo para mirar hacia adentro. Y yo creo, Lil, que este, y es algo que, que es muy, muy personal y no, no, no tienen que estar de acuerdo, pero si había algo que yo podía decir, esto es como el común de todas las familias que se acercan. Era la falta de tiempo. De hecho, en el último año, en el 2019, la mayoría de familias que yo atendí tenían algún tema de ansiedad que se manifestaba en los niños o en los adultos. Y de los adultos pasaba a los niños. Siempre es así, pero bueno, a veces venimos porque lo vemos en los niños. Y yo decía al final del día estos papás que están muy ávidos de informarse que tienen toda la mejor intención de hacer lo mejor por sus hijos de partirse el lomo trabajando para pagar ese colegio para sus hijos de mandarlos a este campamento de darles esta experiencia de vida no están teniendo tiempo para conectar con sus hijos todas las mamás todos los papás decían, es que no me queda tiempo, es que tengo tres trabajos, es que los fines de semana también trabajo, es que cuando llego en la noche a revisar tareas y no hay tiempo para conectar mamá e hijo porque yo tengo que ser como una policía que audita las tareas. Y fuimos escuchados. Se nos dio tiempo. A lo mejor no nos gusta el empaque. A lo mejor pagamos una factura muy alta por este tiempo porque sin duda quienes están perdiendo personas, familiares, quienes están perdiendo estabilidad financiera, estamos pagando una factura muy alta. Pero el tiempo se nos dio. Entonces, si hay algo que definitivamente nosotros necesitamos poder hacer antes de poder ponerme en el lugar de nuestros hijos es mirarnos a nosotros como esos hijos que algún día fuimos con las edades que tienen ahora nuestros hijos. Si mis hijos tienen 8 y 12 voy a pensar, ¿qué necesitaba vida cuando tenía 8, cuando tenía 12? Y puedo hacer el ejercicio incluso. Y, y, y llevar la película a ese punto de, ¿qué esperaba yo de mis papás? ¿Qué le reclamaba yo a mis papás? ¿Qué quería yo que ellos hicieran que no hacían? ¿Qué mensaje les mandaba que yo no sentía que recibían? Entonces, si bien en la actuación te llaman a habitar el zapato del otro para poder sentir de alguna manera como siente el otro, yo creo que primero tienes que conocer muy bien el zapato que tú llevas para poder dejarlo por un momento y mudarte a otro. Y yo no creo que eso va a la crianza. Tiene mucho que ver con los hijos, pero sobre todo tiene que ver con nosotros.
1: Bueno, fíjate que está muy interesante lo que dices también, porque en, cuando uno está viajando, en los aviones, este, las azafatas lo primero que te dicen es, bueno, este, si hay una descompresión y se caen las máscaras, póngase usted la máscara primero antes de ayudar a otro. Exacto. Entonces, ¿qué crees que debemos hacer para ayudarnos a nosotras mismas? Ponernos en nuestros zapatos, ver cómo los habitamos para poder después ayudar a los otros.
2: Bueno, lo primero que hay que hacer es entender que nosotros seguimos siendo una persona que, que nos necesita. Yo hablaba con una amiga ayer una conversación bellísima porque ella me decía: ella no tiene hijos, ella es psicóloga, y ella me decía: desde mi naturaleza, yo estoy muy propensa a sobreayudar ayudar a los otros, y esto no, lo pueden hacer muchas personas en el área de servicio, esas mamás abnegadas, esas, esos papás que buscan siempre como ayudar, 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 y ella me decía, pero a veces me pasa que me olvido de que yo también me necesito, y yo le decía, busco una foto tuya chiquita, y pégala en el espejo del baño, y ponle hola, hi, lo que tú quieras, para de alguna manera recordarte todos los días que tú también te necesitas. Y vamos a hacer ese ejercicio, vamos a mirarnos más al espejo, vamos a tener fotos nuestras de cuando teníamos las edades que tienen nuestros hijos o cuando estábamos pequeños. Porque si bien ahora somos cuidadoras o cuidadores, eso también pasa porque sabemos cuidarnos nosotros y por eso yo sé cuidar de otros. Pero es difícil cuidar de otros si yo no sé cuidar de mí. Entonces ese atajo no, no puedo hacerle trampa. O sea, no hay manera de que yo bien cuide, bien trate a otros si yo no empiezo por mí. Y aquí entra un tema escabroso, Lil, Lil, porque nosotros como latinas eh, hay una señora muy fea, arrugada, que huele mal, que tiene verrugas, que tiene la piel medio verde, que llega sin que la inviten y se llama culpa. Entonces, cuando esa señora llega y empieza ahí, tú estás en ese live y esos muchachitos no han cenado, y entonces, ¿qué van a comer? Un sándwich frío. Pero tú si eres mala madre, chica. En vez de hacerles una comidita caliente, como hubiera hecho tu mamá, como hubiera hecho tu abuela. Déjate de tanta farándula y tanto like Entonces, esa, esa culpa que nos taladra, yo insisto mucho en que hay que darle su asiento, porque la culpa tiene un lado útil. La culpa impide que yo vaya por la vida vasallando. Y decirle, gracias, culpa... ¿Van a cenar sándwiches fríos? No pasa nada. Ellos saben que yo estoy en algo que a mí me nutre el alma. Así que hasta luego. Yo creo que también es importante para las mamás latinas, y repito mucho el tema de mamás latinas, porque lo veo mucho en nuestra cultura. Que la mejor mamá es la que más se sacrifica, la que se quita el pan de la boca por los hijos, la que tiene cuatro trabajos y nunca los ve. Entonces ya va. Hasta cierto punto, esa es una decisión que tomó mamá. De maternar desde ese lugar. Entonces, ojo, yo creo que para bien autocuidarnos tenemos también que contextualizar a la culpa en su justo lugar. Porque si ella nos arropa, pues entonces vamos a criar desde la culpa y eso no sabe bien. Entonces tú vas a parar el live conmigo para ir a prepararles una cena saludable, nutritiva, con la receta de la abuela, pero tú no vas a conectar. Tú estás allí, a lo mejor te tomas fotos, lo documentas, lo subes, lo compartes, pero no conectaste, la culpa no te dejó. Entonces, primera recomendación. Yo no doy tips, pero les hago invitaciones. Primera invitación, vean qué espacio está ocupando la culpa en su maternidad, en su parentalidad. Y yo creo que ya ahí vamos a tener como, uff, un peso menos para seguir en este camino de, de una relación saludable conmigo. ¿Qué, ¿Qué otras cosas, aparte de la culpa...
1: O sea, nos podemos dar cuenta de, de eso, de que estamos como, como que no nos estamos ayudando a nosotras en este proceso. Porque, bueno, la culpa es como que, eh, si, la culpa es como muy fácil, entre, entre comillas, muy fácil de reconocer. Pero ¿qué otras cosas? Este, ¿Qué otros indicios? No, no, podemos estar alertas para darnos cuenta de que no nos estamos ocupando de nosotras.
2: Mira, yo le digo a una de mis hijas que ella va a vivir con ella toda su vida. Eh, porque, bueno, conmigo va a vivir muchos años, pero con ella va a vivir toda su vida. Y que la mejor inversión que ella puede hacer, y se lo digo a ella y me lo digo a mí, mientras se lo voy diciendo a ella, lo voy escuchando yo, es que ella se caiga bien. Es que yo me caiga bien. Si yo no me caigo bien, yo ando amargada por la vida todo me es insuficiente, todo me sabe mal, veo el punto en el gran paisaje. Entonces esa, ¡ah! esa pereza, esa incomodidad, esa imposibilidad de satisfacerme, a lo mejor tengo una pareja maravillosa y la encuentro todos los días la quinta pata al gato, porque es que nada tiene que ver conmigo, y son como lucecitas en el tablero que se van prendiendo, que vienen a darme un mensaje, que vienen a decirme algo. Hay una señal que que bueno, que para mí es quizás la más alarmante y la señal que nos indica mayor nivel de descuido, ahora que estamos hablando del, del cuidado. Pero bueno, lo, el opuesto es el descuido, que es la enfermedad. Porque la enfermedad nosotros lo hemos naturalizado como un límite socialmente muy aceptado. Entonces, imagínate esta situación, que yo te diga a ti eh, que trabajamos en la oficina y tú eres mi jefa y tú me digas, vida, el viernes necesito que te quedes hasta las 8, porque es que tenemos que entregar un proyecto importante el lunes. Y, y bueno, sí, yo sé que las últimas tres semanas te has quedado todos los días hasta más tarde, pero ya necesito que el viernes te quedes. Supongamos que yo ese día tenía una cita con mi quiropráctico, con mi terapeuta con mi masajista, con quien fuera. Algo de autocuidado. Imaginémonos la reacción si yo digo, no, mira, no me puedo quedar otra vez, horas extras, porque tengo mi cita con mi terapeuta. A lo mejor nos dirían, ¿qué? Pero tú estás loca, tú no estás viendo que el lunes tenemos que entregar algo y que tu puesto está en juego si llegamos a decir que tú no estás quedándote por el terapeuta. Ahora, ¿cuál es el escenario si yo digo, no puedo porque tengo cita con el psiquiatra, por ejemplo?, o es pues que, mira, tengo una gastritis, que yo no se los he dicho a ustedes, pero es que yo tengo ya una úlcera perforada, que tengo una cantidad de medicación encima, que si yo no voy el viernes, a mí me van a hospitalizar. Ahí entonces el escenario probablemente sería, no, 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 ve, atiéndete. La enfermedad es el freno de mano más contundente que nosotros no somos capaces de poner. Y eso yo creo que es una señal de alarma. Bueno, eso ya es todas las luces del tablero encendidas, las sirenas sonando... Pero, ¿cómo yo no llego ahí? Obviamente, yo creo que si yo parto, y yo siempre le digo a los papás, miren, hay dos caminos para abordar la crianza. Yo les ofrezco uno, pero ustedes tienen derecho a escoger desde dónde quieren entrarle a esto. Uno es el camino del miedo. Ay, que el muchachito me va a salir con testón y entonces por eso yo me tengo que imponer, ¿no? Que la vida es muy dura y entonces déjame hacerlo yo más fuerte todavía para que cuando salga al mundo el muchachito tenga lo que necesita y la piel bien, bien endurecida. Para enfrentar el mundo y no que aquí la autoridad soy yo y yo me impongo que me tengan miedo la otra opción que es la que yo te ofrezco es criar desde la confianza yo confío en que con las semillas que yo he venido sembrando tú escogerás decisiones que te protejan esto es un camino obviamente más largo que se va construyendo de, de miles de pequeñitas acciones pero si yo entiendo que el autocuidado también es eso, yo no tengo que pensar, no voy a parar la agenda una semana que me voy a meter de cabeza en un spa y después paso el resto del año matándome como una loca que no sé ni siquiera en qué día del mes estamos porque yo no tengo registro. Son pequeñitas acciones cotidianas. Entonces aquí más bien la invitación es ¿qué reconoces tú que te regenera? ¿Qué te trae paz? que te saca una sonrisa, que te serena. Mira, yo creo que es un ejercicio buenísimo que podemos hacer en estos días. Bueno, ¿cuál es mi sentido primordial? Para mí la audición es fundamental. La visión no tanto porque además no la tengo muy buena tampoco. Pero para mí lo que yo oigo me afecta. Si oigo un reggaetón me afecta. Empiezo yo a, a ponerme así como verde. Pero si oigo algo que me relaja, también me impacta. Entonces, ya yo sé que yo tengo que cuidar lo que entra por mis oídos. La música que yo oigo, el volumen de mis hijos cuando se están relacionando, el volumen de la conversación que voy a tener con mi esposo. A mí no me gusta mucho hablar por teléfono precisamente por eso, porque me siento un poco invadida. Entonces, vamos a hacer en estos días inventario de qué es lo que me regenera, qué me devuelve al centro, de repente es oír una meditación de cinco minutos. De repente es rezar un rosario. De repente es repetir unos mantras. De repente es hablar con esa amiga sabia que pareciera que tiene todo bajo control o por lo menos más que yo. Entonces, ¿qué, me, qué pequeñas acciones puedo tomar yo todos los días que apunten a esa meta? A la meta del bien estar? Porque además estamos diseñados para eso. Estamos diseñados para estar bien. Cuando no estamos bien es porque algo disfunciona. Pero la verdad es que nosotros todos los días nos regeneramos. Todos los días tenemos nuevas oportunidades de construir nueva piel, nuevas células, incluso nuevas neuronas. Entonces, bueno, ¿por qué pensar que la vida es horrible, que hoy es el peor día de mi vida, que tengo que estar amargada, que qué mala elección hice, cuando siempre tengo la decisión yo de vivir bien con lo que tengo? Entonces yo creo que más que... Acciones es un tema que viene antes, es la actitud con la que yo enfrento las situaciones que se van presentando. Estoy hablando mucho, pero interrúmpeme.
1: No, 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 yo escucho atentamente. Y bueno, yo voy, voy tomando nota. Este, yo sé que quizás sería como muy, yo sé, quizás no, yo sé que es muy amplio. Eh, eh, con como lo que te voy a preguntar, pero si tuvieses que hacer un micro resumen de los retos y de los errores que cometemos en cada, en cada etapa de los hijos, por ejemplo, durante de 0 a 3 años, eh, en la infancia, en la preadolescencia, en la adolescencia, ¿cuál, ¿cuál crees tú, así sea uno, ¿Cuál crees que sería el reto más importante y el error más importante que cometemos?
2: Mira, qué bueno que me pones a hacer ese ejercicio porque pensé hace como dos semanas en escribir un artículo sobre eso, ¿no? Sobre mis metidas de patas, que si alguien las podía leer a tiempo, pues se las ahorrara y metiera otras sí. patas, obviamente. Mira, yo creo que en la primera infancia, bueno, algo que suena muy superficial, yo hoy en día no les hubiera presentado el azúcar a mis hijos, eso es algo que yo sé que yo no hubiera hecho. Porque retirársela después cuesta mucho más. Súper complicado. Exacto. Y eso suena como una tontería, pero bueno. No. Para nosotros ha sido todo un... Re aprender es siempre más fácil que reaprender. Siempre podemos reaprender, pero bueno. Si tienen chiquitos y no lo han hecho, por favor, llévense de mí, como dicen los dominicanos, llévense de mí y no les presenten el azúcar. Pero cosas que a lo mejor podemos cometer en la infancia temprana, de 0 a 3 años, bueno, quizás abogar por una independencia que se nos ha vendido, como la panacea, para la que un niño de menos de tres años no está diseñado biológicamente. Entonces, bueno, en nombre de la independencia aplicamos métodos para que duerman la noche corrida, aplicamos métodos para que tengan horarios de comida parecidos a las de los padres, aplicamos métodos para que sean independientes y los ponemos en un kinder para que socialicen cuando realmente esto no es una necesidad de los, de los bebés ni de uh -huh. los niños. Entonces yo creo que si lo pudiéramos enmarcar como en, una sola, en un solo enunciado y respetar las necesidades de la infancia y respetar los ritmos de la infancia, porque sobre todo, cuando somos primerizas, nos pasa que hay como un choque de realidades. Yo tengo 25 años, 30, 40 años siendo una mujer adulta. Bueno, 40 años siéndolo no, pero tengo muchos años en la adultez con una agenda, con un manejo del tiempo, con una, una experticia que me dice a mí qué me funciona, qué no me funciona. Y cuando nace mi bebé, cuando soy primeriza sobre todo, yo quiero traer a mi bebé a este mundo que ya a mí me funciona. Y ahí empiezan los conflictos, porque resulta que bebé insiste en decirnos, no es que yo no duermo así, yo me despierto cada 45 minutos o cada hora. No es que yo no como así, yo como cada hora y media o cada 45 minutos. No es que yo no, no hablo así, yo me voy a demorar 12 meses más para empezar a hablar. Entonces, yo creo que ese choque inicial entre el mundo adultocéntrico que hemos construido para nuestra comodidad, y las reales necesidades que tiene una cría humana, que además es la más cruda de todos los mamíferos, de todos los mamíferos somos los que nacemos menos listos para, para la supervivencia. Ahí yo creo que metemos mucho la pata, sobre todo en esa, en esa primera, en la infancia temprana, cuando no ejercemos lo que se llama cuidados tiernos, que son tiernos porque evocan ternura, porque evo evocan necesidad de protección. Si, si seguimos el, el recorrido y nos acercamos hacia la infancia ya de 3 a siete años y seguimos en la primera infancia, eh, yo creo que este mismo apurar procesos, eh, muchas veces, bueno, yo creo que al final todo se pudiera resumir en lo mismo, Oliver, porque en esta búsqueda de independencia hacemos como mucha mucho avance y mucho retroceso porque queremos que nuestros hijos sean autónomos entonces les negamos contacto cuando sabemos que necesitan el contacto porque sentimos que se van a volver dependientes entonces si nosotros arrancamos por ahí cuando tenían meses, cuando tenían un año, cuando tenían tres años, de aquí a siete lo que voy a hacer es seguir metiendo la pata en ese sentido pero quizás con otras cosas y por ahí podemos seguir y una cosa que yo creo que es desrecomendada absolutamente es la dinámica de los premios y los castigos. Porque además, yo he visto, yo tengo adolescentes, trabajo con familias que tienen adolescentes, así que le puedo decir a los papás que yo vengo al futuro, y que eso en algún momento expira, eso deja de funcionar. Porque en algún momento va a pasar como le ha pasado a, a hijos de, de familias que he tenido, adolescentes o preadolescentes, que te dicen, ya yo no sé por qué estoy castigada. O sea, ya no sé si fue porque me quedé hablando esta tarde por el celular, porque salí mal en el colegio, y cuando te, te, te quitan el castigo? No sé, yo creo que este es como mi, mi estado civil de aquí a que me vaya de mi casa. Y los papás de esos hijos diciéndote, ya no sé qué más quitarle, nada le importa le quito el celular y no le importa, le quito el wifi y no le importa, le quito las salidas los fines de semana y no le importa. Entonces ahí se cayó esa estrategia de premiar y castigar. Si nosotros desde el inicio abonamos en la palabra, en el diálogo, en la explicación, cuando lleguemos a la preadolescencia no se va a extinguir porque no va a haber una estrategia, va a haber un abordaje a la vida. ¿Me explico? Por supuesto. Ojalá que, que esté quedando claro lo que estoy diciendo, si quieren van comentando. Yo tengo mis lentes
1: aquí. ¿Sabes que Hablando un poco del tema de autonomía, no sé si viste la, la miniserie esta poco ortodoxa.
2: Claro, buenísima.
1: Sí, ¿no? Una hay, una, hay, hay algo a mí que ahí, eh, bueno, entre otras, entre muchas otras cosas, porque toca muchos temas, pero por ejemplo... El, la escena cuando le dice, sin spoilers, este, perdón, <risa> <risa> pero que estaba metida, que la mamá estaba metida en la relación y metió a toda la familia, más allá de que sean judíos ortodoxos o no, eso para mí, eh, wow, me, o sea, a mí me, me hizo demasiado ruido. O sea, en qué momento... O sea, ¿cómo uno se llega, cómo puede llegar a pasar semejante cosa? Entonces, yo me pregunto, en qué, y te hago la pregunta a ti, ¿en qué punto debemos entender que ellos tienen su vida? Uh -huh. que, no, que, no, que no nos pertenece. ¿Mm? Uh -huh, uh
2: -huh. Mira, es ese proceso es Eso es un proceso incluso biológico que se empieza a dar, si quisiéramos ubicarlo en una línea del tiempo, más o menos después de los dos años. Y te voy a dar rapidito la explicación biológica de por qué. Porque hay gente que dice, ay, no, este niño es independientísimo, desde los seis meses se va con cualquiera. Ok. Cuando la cría humana nace, y les decía que de todos los mamíferos somos los que nacemos más crudos, o sea, no estábamos listos y chupulón, llegamos al mundo. Cuando la cría humana nace, su estructura está bastante lista, su estructura ósea, su cráneo, su cerebro, pero cuando llega al mundo hay una parte que no se ha terminado de cocinar, que son todas las conexiones interneuronales que van a permitir que esa cría, que ese bojotico, haga cosas. Un bebé nace listo para aprender a leer, pero no nace leyendo. Nace listo para hablar, pero no nace hablando. Nace listo para caminar, pero no nace caminando. ¿Qué creemos nosotros que tiene que pasar en ese cerebro crudo para que ese bebé, que al principio es como, como un muñeco, que nada más llora y duerme y, y hace pipí, pupú, en algún momento puede empezar a hablar, puede empezar a gatear, puede empezar a desplazarse? Tienen que darse conexiones neuronales. Ese proceso de terminar de cocinar ese cerebro que recibí crudo toma más o menos mil días, es decir, los primeros tres años. De hecho, el mercadeo nos ha vendido la idea de que ese descubrimiento es tan terrible que merece llevar el nombre de los terribles dos. Pero imagínate si será precioso este momento y contundente, que es la primera vez que el ser humano se da cuenta que es una persona. Porque hasta antes de ese descubrimiento, sentía y pensaba que era una extensión del cuerpo materno. Porque viene de allí crudo. Entonces, con esto explicamos que si mamá está muy triste, a lo mejor llora el bebé. Si mamá está muy angustiada, a lo mejor quien no duerme es el bebé. Porque el mundo emocional de mamá es una extensión que se refleja en el bebé. Después de los 2, 3 años que empieza él yo solito, no, no quiero, no quiero esa pijama, no quiero esos zapatos. ¡Bum! Acaban de descubrir que son gente y nos han dicho que son los terribles dos. ¡Son maravillosos! Teníamos dos años viviendo en dictadura. Alguien decidía <risa> qué comíamos, cuándo no los comíamos, qué pijama nos poníamos, a qué abuelo besábamos, a qué kinder íbamos. Y yo me acabo de dar cuenta que es que resulta que yo puedo tomar decisiones sobre mí. Claro que lo voy a ejercer. Es como que te digan, usted es libre. ¿Quién va a decir, ay, no, pero déjenme preso un ratico más? Nadie mm -hmm. que ha tenido un sano desarrollo va a decir, déjenme preso un ratico más. Entonces, esa autonomía, pasamos más o menos mil días calentando los motores para que a partir del de año, cuando ya caminan, y empiezan a alejarse, y nos ven, y vuelven a ver si seguimos ahí, y después cuando ya hablan, y ya intentan decirle algo a otras personas que no somos nosotros, y logran que se dan cuenta que se comunican, la construcción de la autonomía ha empezado, pero toma años. Y de hecho, toda la vida podemos estar construyendo esa autonomía, porque de hecho, se habla de escala de diferenciación. ¿Qué tanto yo me diferencio de mamá? Y podemos tener 40 años y darnos cuenta que estamos muy poco diferenciadas de mamá. Por ejemplo, Lilbert, alguna amiga nuestra que dice, yo no compro ni una licuadora sin preguntarle a mi mamá. Yo hablo con mi mamá 35 veces al día. A lo mejor en la serie poco por ortodoxa, en estas dinámicas tan fusionadas, lo que se espera es que las hijas estén fusionadas con mamá para que no puedan tener la autonomía de decidir por ellas mismas. Y esto es una cadena que se repite generacionalmente. No vamos a hacer spoilers si no han visto la serie, pero es buenísima. Y además me han dicho que el libro es todavía mejor. O sea que, si no han visto la serie, busquen el libro.
1: Sí, pero, pero... Estabas hablando como desde, desde ese punto del hijo, ¿no? Uh -huh. Pero desde, desde uno como mamá. O sea, ¿cómo, ¿cómo te das como tres cachetadas y te dices, mira, este, ya va, este niñito Exacto. no te pertenece? O sea, ¿cómo uno puede hacer cómo puede hacer uno clip con eso Bueno. Uno se la pasa, me, o sea, uno se la pasa como encima el de ellos, ¿no? Ya. Mira, están preguntando ¿no
2: hace,
1: por la ¿no? ¿Cómo?
2: si están preguntando por la serie se los voy a escribir aquí Poco nombre, el nombre
1: de la serie es una miniserie, son solamente cuatro capítulos se llama Poco Ortodoxa ahí está eh, en está, en eh, está en Netflix sí, o sea porque yo que tengo un, un bueno de, de, desde los, hace 10 años estoy como siguiendo el tema de crianza respetuosa, bueno, no, antes de que naciera Camila, mejor dicho, hace 13 años Todavía uno uno se equivoca, pues, porque toda la, todo el tiempo te vas a equivocar. Claro. Pero en ese sentido, ¿cómo cómo poder cómo podemos darnos más cachetadas y decir, mira, este, esta es su vida. ¿Okay? Esta es una toma de decisiones. Yo sé que son en pequeños pasos. Por ejemplo, tú decías hablabas de, okay, que este, la ropa que se este, este, va a poner es una decisión de él. ¿Pero qué otras cosas podemos como Mira, podemos para hacer
2: Requiere madurez de nuestra parte. Porque si nuestros niños están muy pequeños, probablemente si nosotros no hemos hecho esa conciencia de que nosotros simplemente somos acompañantes en el viaje. Más nada. Nosotros no somos dueños. Esa gente no nos pertenece. Yo creo que nos escogieron. Y esa es una discusión que tuve con Jorge Bucay una vez. Imagínate. Que él me dijo, ah, tú eres de las que cree que nosotros escogemos a nuestros padres. Y yo, sí, y yo así como... Sí, porque ha estaba invitada en un programa. Jorge Yo no quería aprender ese mollejero en el programa que no era mío ni siquiera, ¿no? Y yo, sí, yo creo que nosotros nos escogemos. Entonces, la gente que ha tenido unas infancias horrorosas, bueno, por ahí se fue. Pero yo sigo creyendo que nosotros escogemos a nuestros padres. En una dinámica inconsciente, fuera de este plano, no tengo la respuesta, ojo. Pero yo lo creo... Si yo tengo como mamá adulta la conciencia de que esa personita tiene su plan, tiene sus intereses, tiene todo el derecho de también meter la pata y equivocarse, yo lo que mejor puedo hacer es quedarme en mi rol de adulto protector Obviamente no voy a dejar que experimentes un corrientazo porque vas directo a meterle el dedo al enchufe y yo te voy a dejar para que tú construyas tu autonomía. Claro que no. Eso es negligencia. Pero si tú te quieres poner la pijama de Navidad en marzo... Me pasa eso. Te pasa. Déjalo tranquilo. Pasarán los no. años. Y verá la foto y dirá, mamá, a mí me pasó. Mi mamá me dejaba construir mi autonomía en muchas cosas y me dejaba que yo cogiera mi ropa. Y me acuerdo, Lilber, el día que yo iba caminando con mi mamá agarrada de la mano en Maracaibo, yo tendría, si todavía estamos en Maracaibo, yo tenía menos de 10 años. Y yo de repente me miro así. Tenía como frutas con flores, con cuadros, con plumas. Y yo, mami, esto no pega. Y mi mamá, claro que no. <risa> pero ¿por qué me dejaste salir así? Tú lo escogiste. ¡Ah! Entonces, ir escogiendo nuestras batallas. Mantener muy claro que yo soy el adulto protector y que habrá heridas que yo podré ahorrarte, pero que si tú insistes en hacértelas, me tocará tragar grueso, Oliver. Porque, mira, yo le puedo decir a mis hijos, estudia porque vas a salir mal, estudia porque vas a perder el año, estudia porque te van a botar el colegio. Y si al final del año la decisión inconsciente de mi, de mi hijo era vivir esa experiencia, yo no puedo abrirle el cerebro y meterme adentro para estudiar yo por él. Yo no puedo ponerme el uniforme y, y sentarme en el, en el colegio y presentar los exámenes por él. Entonces, Siempre va a haber mucho que yo voy a poder hacer, pero siempre hay una gran parte que va a depender de ellos.
1: Eso va a ir creciendo
2: a medida que ellos vayan creciendo. Va creciendo el riesgo, va creciendo la capacidad de tomar decisiones. Pero desde siempre, desde siempre podemos darnos cuenta, pero ojo, esto va a depender de nuestra madurez. Y ahí ya, imagínate, no hay manera de,
0: de todo madurar
2: para, para entonces aceptar que que los muchachitos no son nuestros ¿no? porque ojo nos seguirá pasando como tú decías seguiremos metiendo la pata se seguirán pasando cosas que te romperán el corazón y tú dirás bueno, me pasó el año pasado Santiago jugó fútbol y su meta era ser profesional pasó dos años jugando profesional debutó en primera división y un día nos llamó me devuelvo para la casa, ya yo no quiero ser profesional me dolió más que a él ya yo me imaginaba la mamá de Messi. O sea, ya yo me veía toda la vida ver a Santiago va a ser en una grada de un campo. Y yo dije, vida, este duelo es tuyo. Esto no tiene nada que ver con la decisión que está tomando tu hijo. Yo calladita la boca, hice mi duelo, me despedí de la fantasía de la mamá de Messi y eché para adelante, compañera. ¿Qué más iba a hacer? Decirle, no, tú tienes que, porque ese ha sido todo tu sueño, toda tu vida, mentira, era mío. Había sido de él, claro, pero también había sido mío.
1: Claro, tenías la ilusión ahí, ¿eh?
2: latente. Claro, claro.
1: Bueno, pues o sea me imagino que fue un proceso de reflexión importante de su parte para llegar a esa decisión, porque tampoco es muy fácil, ¿no? En esto de la crianza res, respetuosa, para ser niños autónomos, si tuvieses que darle un solo consejo, uno solo, a, a las mamás para reordenar su vida, ¿verdad? Porque yo siento que hay que reordenarlas sin culpa, sí. con mucha paciencia, sin expectativas. ¿Cuál sería ese, ese consejo?
2: Uno solo, para trabajar la autonomía, wow, está difícil. Eh... <risa> mirar, al otro como, mirar al otro como un individuo Incluso si es un recién nacido Y a partir de ahí la autonomía se empieza a construir Tú sabes que muchas veces me pasa Que la comunidad que hemos hecho Es una comunidad súper ávida de conocimientos pregunta muchísimo Me ponen ejemplos y situaciones todos los días Y yo he tratado a través de los años De educarlas digo educarlas porque el 94% de mi comunidad son mujeres, eh, educarlas en, en, en autonomía para que ellas tengan sus respuestas. Pero muchas preguntas son del tipo, ¿cómo sé si? ¿Hasta dónde sé si? ¿Cuándo sé que hay que parar para? Y al final la respuesta es la misma. Si eso es, si esa decisión que estás tomando protege a tu hijo psicológicamente, físicamente, aunque él no le entienda, tú estás cumpliendo con tu rol. Entonces, si yo quiero trabajar en autonomía, lo primero que yo tengo que entender es que ni yo dependo de mi hijo, ni mi hijo depende de mí. Los primeros años sí. Cuando nacemos crudos, que llegamos no aptos para la vida, dependemos de un otro, porque esa dependencia es biológica. Pero yo no dependo de mí ser mamá, de hecho hay un, po un poema bellísimo que lo voy a rescatar y lo voy a volver a publicar no recuerdo de quién es, que dice algo así como que hay que criar para volvernos innecesarias porque, y te lo decía al principio quizás en mi naturaleza tiendo a hacerme muy necesaria para mis hijos pero la autonomía es ser innecesaria que ellos sepan que yo estoy ahí que ellos sepan que cuentan conmigo que ellos sepan que cuentan con mi abrazo, con mi palabra, con mi apoyo, con, mi, con el hielo y las curitas si metieron la pata. Pero que no sea basado en una relación de dependencia, de dependencia patológica, ¿no? Me la pusiste difícil.
1: No, pero está buenísima. Mira, eh, tenemos que ir cerrando porque el tiempo se va así y, eh, ¿cómo se llama? Esta plataforma es buenísima, pero nos cierra la conversación en una hora. Sí,
2: Entonces,
1: entonces eh, bueno, yo quisiera preguntarte también, ¿cuáles son las herramientas que como mujeres debemos tener, o piensas tú que debemos tener para el nuevo mundo? que nos vamos que vamos a encontrarnos que ya se está que ya se está gestando ¿no? ya, ya, ya lo estamos gestando, pero cuando tengamos que salir que, como mujeres ¿eh? desde el punto de vista femenino
2: tenemos cinco minutos yo estaba escuchando hoy a una psicóloga argentina se llama virginia Gowell y ella decía, bueno, yo creo que este tiempo también está sirviendo para que nosotros pongamos límite a lo que queremos, ¿no? Y yo trabajo mucho con el tema de los límites, Lilbert, porque me parece que son protectores de salud mental. Quizás en este tiempo yo he podido saber qué es lo que yo no volvería a hacer. Porque quizás en este tiempo yo me he dado cuenta que ese exceso de trabajo o ese exceso de decir que sí cuando no quería, me estaba enfermando, me estaba afectando, me estaba secando. Entonces... Yo creo que todos estamos elevando nuestra conciencia. Yo creo que la conciencia nunca retrocede. Cada quien a su nivel, obviamente. Está el que sigue saliendo a la calle sin mascarilla y sin guantes. Él también está elevando su nivel de conciencia en base al nivel que ya traía. Pero si te pudiera decir algo como que nos englobara como mujeres, como mamás que nos ha tocado ser también un poco maestras, eh, trabajar desde casa yo creo que vamos a tener mucha más conciencia de autorrespeto, y ojalá sea así, ojalá sea así, en el que yo sienta menos culpa para decir que no, cuando no sea algo con lo que yo vibre o sienta satisfacción para cuidarme, porque ya sé lo que es estar con poca movilidad con, con sociabilidad reducida, entonces yo quisiera pensar y quisiera apostar ¿a qué vamos a ser más conscientes? Más conscientes en, en los permisos que me puedo dar. El mundo no se para si yo digo que no quiero ir a tal cumpleaños, si yo digo que no me quiero secar el pelo para ir a tal entrevista, si no digo que quiero tener cuatro trabajos, a lo mejor digo, mira, ¿sabes qué? De repente me voy a quedar con dos, porque ya yo me di cuenta la, mu la grandísima falta que me hacía estar con mis hijos. Yo creo que sí, que vamos a salir más conscientes, ojalá.
1: Bueno vida, muchísimas gracias de verdad por el espacio, por, por tu tiempo, por haber dicho que sí También, a este ya. espacio, eh, creo que soy una privilegiada, entonces <risa> pueden seguir arroba modo mamá, y ahí va a estar bueno la, toda la información que necesiten y más, eh, uh -huh. así que uh -huh. les invito a seguirla para los que no lo siguen,
2: Gracias, buenas noches. Bueno, un privilegio, un privilegio.
1: Gracias a ti, te quiero mucho, te admiro un montón, estamos en contacto. Chao, gracias te a todos quiero, los que recibro. se conectaron.